0: Nem baj, hogyha másfél órára kikapcsoljuk a kulturális forradalmat, mert a, a standby után majd, majd visszakapcsoljuk a film után. Tehát, hogy ez a fajta elgondolás már nem működött, és pláne nem működött olyan fajta gazdasági közegben, ami kialakult a 80-as évekre, tehát amikor már a pénzügyi nyomások alatt roppant össze lényegében a kultúrpolitika. A
1: politikai nyomás, politikai cenzúra, eredményes volt, mert hogy hogy ott van a lista, tehát hogy egy egy kiépült, egy egy torzult percepciós, vagy egy, egy, egy olyan kulturális rendszer, amiben csak véletlenszerűen nagyon erős, kulturális, társadalmi, földrajzi különbségek mentén szabályozott térben lehetett hozzájutni bizonyos kulturális termékekhez, és, és, és ilyen értelemben, tehát, tehát az, a, az a fajta elemi jog, amire megint csak, tehát 2023-ban úgy tekintünk, hogy elemi jog, hogy így, amit akarok, az hadnézze, nézze. Ez nem teljesül. Ez értizedeken keresztül nem teljesül.
2: Szeretettel köszöntök mindenkit a Glossa Kutató Kutatóközpont podcast sorozatának nevében, és köszönjük a... Pécsi Tudományegyetemnek és a Pécsi Bölcsészudvarnak, hogy idén újra részt vettünk ezen a programsorozaton, és újra egy beszélgetéssel készülhetünk. Ahogy tavaly is egy filmes tematikával érkeztünk, méghozzá amerikai filmek a Szocialista Magyarországon tematikára esett a választás, és ehhez a tematikához két hozzáértő vendéget hívtunk. Egyik Takács Robert, a történeti intézetből, akinek a Hollywood a vas túl című kötete jelent meg is ez adta a beszélgetésnek az apropóját, és Varga Balázs Balást, az 50 orrán Tudományegyetemről történész. És aki a beszélgetést vezeti, Szilágyi Zsolt, illetve Szilágyi Adrián. És ha már nálam van a mikrofon, akkor az első kérdést így föl is tenném, hiszen így a szocializmus és az amerikai filmek területéről fogunk uh, példákat hozni, és nyilvánvalóan ennek ilyen történeti vagy elméleti hátterét is szeretnénk megvilágítni a beszélgetésben, de most még a személyes élményekre szeretnénk rákérdezni, hogy nektek mi az a legkedvesebb film ebből az időszakból, amit így megosztanátok, és azt is, hogy miért esetleg kedves az a film, amit példaként hoztok.
0: 78-es születési vagyok, úgyhogy olyan nagyon sok mozi élményem nem kapcsolódott ehhez az időszakhoz, de amire talán első filmként emlékszem, az az E.T volt az amerikai filmek között. Úgyhogy ez egy nagy mm, élmény volt egyrészt belvárosi moziba. Zoglói gyerek vagyok, úgyhogy mi az iskolával az Éva moziig jutottunk el. A, az egy nagyon utánjátszó, tehát után-után játszó mozi volt a városnak. Nem a peremén, hanem a közepén, de ez azt hiszem a Vörös Csillag moziba volt. Voltunk, tehát hogy eleve a közeg is, élmény volt, és a science fiction meg nagyrészt a 80-as években kezdett igazán öbleni. be, úgyhogy ennek ilyen fajta jelentősége is lett.
1: Én egy, egy picivel korábban tudok képviselni, mert meg 70-es születésű vagyok, nekem viszont szintén hasonló műfajú darab, akkor a legfontosabb, amit kisiskoláskoromban koromban láttam, és az a csiragok háborújának a a, az első, vagy hát az akkori ugye, nyitó része volt. Az egy, az egy nagyon erős élmény volt, hogy édesanyám vár az iskola előtt, és akkor mondja, hogy van egy meglepetése, hogy megyünk moziba, és megnézzük a csillagok háborúját.
3: Nekem is a csillagok háborúja, de hogy én, én kérdezek, ne, nekem az a hogy kérdezek, ha én jól emlékszem, akkor a csillagok háborúja az tulajdonképpen egészen közel az amerikai megjelenéshez, megjelent Magyarországon. És ebből a tekintetben ez különleges
0: pillanat lehetett. 77-es a film. 70-es években ez ritkaság volt, hogy szuperprodukciók, és ez az ára miatt volt részben ritkaság akkor, hogy ilyen rövid idő után a nemzetközi bemutatóval már Magyarországon is vetítsék.
3: Ez mondjuk ö, financiális kérdés volt ebben a, ebben a pillanatban szerintetek, vagy, vagy kevésbé volt rendszer, kritikus, és ezért megjelenhetett. Ez egy mese volt, és azt gondolták, hogy ezt beengedhetjük ö, ugye a, a vasfüggönyön túlról, vagy, vagy hogy mi lehet ennek az oka? Mert hogy azt pontosan tudjuk, hogy sokkal, tehát nem ez volt a gyakorlat, nem az volt a gyakorlat, hogy jóval később vetítettek film, nyugati filmeket Magyarországon, ha egyáltalán.
0: Te, egyébként a francia-olasz filmeknél az egy-három év az simán belefért nagyon sokszor, a, az amerikaiaknél inkább a kettő-hat intervallumba estek, ennek az anyagi oka is ott voltak, de a csillagok háborújával nem volt fajta ideológiai probléma, tehát van egy olyan olvasata, hogy hú, ez az űrháborút leképezi, és a régen korsz... 79-ben ehhez még nincs ott egy fajta értelmezési keret, simán átjött a második része is, sőt a második rész megjelenésekor képregény jelent meg a birodalom visszavágról, és aztán a csillagok háborújában. A MO rendelte meg a képregényt, hogy ezzel is a filmet is futtassák, egy másodlagos piacon is learassák a bevételt. Naiv fogadta a kritika is általában a csillagok háborúját, sőt meg is dicsertek, hogy végre nem akar többnek látszani valami olyan fajta hamis erkölcsi Üzenetet, vagy amerikai nagyszerűséget belevinni, mint más akciófilmek. És akkor
3: kicsit érjünk vissza arra, ahhoz, hogy, hogy ez miért volt különleges helyzet, és hogy milyen volt tulajdonképpen korábban, a, vagy mi volt korábban a jellemző. Tehát, hogy mondjuk a konszolidált szocializmus időszakában az amerikai filmek, vagy egyáltalán nyugati filmek, hogy, hogy kerültek Magyarországra.
0: Hát minden központi mechanizmusokon keresztül működött. Ugye volt a filmes világnak egy irányítása, a Művelődési Minisztérium alá tartozott a filmfőigazgatóság, az egyik osztálya volt lényegében, és működött egy filmátvételi bizottság ennek az irányítása alatt. Az... Alapszabály szerint ez a Filmátvételi Bizottság hagyta jóvá, hogy egy film megvásárolható, és aztán utána volt egy export-import vállalat, mint ahogy minden területnek volt. Ez a hungaró film volt az, amelyik intézte ezeket a vásárlásokat. Az, hogyha egy ilyen film zöld utat kapott, az nem jelentette feltétlenül azt, hogy meg is vásárolták, mert utána jöttek egyéb megfontolások, anyagi akadályok, változhatott a terv viszont nem mindent ott a Bátori utcában volt egy vetítőterem ott nézték meg ezeket a filmeket általában péntek délutánonként mondjuk kettőt tudtak megnézni egy alkalommal erről jegyzőkönyv készült ezek egyébként olvashatók mert forrásközlésként elkészült viszont egy csomó filmet ezt a központi mechanizmust megkerülve a hungarofilm szakemberei már filmfesztiválokon, külföldi vetítéseken, volt, hogy a szocialista országok a 60-es években Brunóba elküldték a filmszakembereiket, ott megnéztek ömlesztve több tucat nyugati filmet, ami nem tekintettek problémásnak azt ott helyben volt jogosultságuk jóváhagyni. volt az egyes területeknek felelősük a hungarofilmen belül, akik akár kiutaztak, ott néztek meg filmeket, Valamit tényleg, amivel nem merült fel probléma, azt jóvá tudták. A világfilmtermésének egy töredékét tudták megnézni. Eleve nyilván egy csomót kisrostáltak, hogy ez úgysem, vagy mert nem érdekes, vagy mert valamilyen ideológiai probléma lehet vele. A többi közül megválogattak, hogy mit nézzenek meg. Egyébként ez egy, nem csak egy ideológiai, hanem egy minőségi szűrőt is lehetővé tett.
2: Akartam rákérni, mik ezek a szűrők, tehát hogy ezekben a jegyzőkönyvekben mi szerepel, mi igen, mi nem.
0: Többféle szempontot mérlegeltek. Hát, természetesen az ideológiai az, az fontos volt. Teszem azt, 68 as szeremméségi filmeknél nem minden volt az, ami mondjuk a miben nyugati marxista viták is megjelentek, az nem feltétlenül volt bemutatható itthon. De a ilyen fontos szűrő volt az, hogy a szórakoztatásnak egy magasabb, vagy legalább közepes minőségét képviseli vagy pedig egy olyan fajta limonádi, ami már színvonal alatt, és hogyha egy évben, a 60-as évek elején mondjuk 40-50 filmet lehetett átvenni, nyugati relációból. A 80-as években mondjuk ennek a dupláját, tehát hogy száz körül, azért ez elég erősen megszűrte a világnak a két-három filmből álló értelmezhető filmtermését, Eleve mondjuk a, tudom, hogy az indiai filmhez például valamilyen szinten mondott, hát több száz film készül el, de hát abból kettő-három, ami szóba jött Magyarországon, hogy egyáltalán bemutassák. És persze a nemiség ábrázolása is egy ilyen fajta szűrő lehetett a és próbálták azt is fölmérni, hogy milyen közönség sikere lehet, mert ha már átvesznek egy nyugati filmet, akkor benne volt ez is anyagilag ne ö, legyen bukás, tehát hogy térüljön meg a befektetett valuta. Megpróbáljuk egy picit más szempontot még behozni,
1: mert hogy, hogy mert azt gondolom, hogy mindegyik időben nagyjából az a természetes, amivel találkozunk. Tehát ugye itt és most számunkra az a természetes, hogy egy kattintással valamilyen streaming platformon, vagy YouTube-on, vagy Torrent oldalon szinte bármilyen, amit keresünk, az, az több vagy kevesebb energiával elérhető. Tehát, hogy, hogy egy ilyen kvázi végtelen válaszékkal találkozhatunk, és az a, az a tapasztalatunk, hogy a, a frissen készülő és még a régebben készült filmek majd teljes körére van szabad rálátásunk, és és rajtunk múlik, vagy a Netflix és egyéb programok algoritmusán múlik, hogy hogy miket állasztunk. Ugye ebből a perspektívából nyilván nagyon-nagyon ura időutazás egy egy másik olyan rendszerbe utazni, ahol ahol sokkal szűkebb azon filmeknek a körre, amire rá lehet látni, és és az algoritmusok helyett, meg, meg másfajta programok vagy ideológiák szervezik jobbak, hogy rosszak, ez most mindegy, egyrészt. Másrészt meg meg mégiscsak az van, hogy hogy azt gondolom, hogy hogy mindegyik korszak nézője számára az a természetes, amivel találkozik. Tehát akár mondjuk egy 60-as évekbeli, 70-es évekbeli Magyar néző számára úgy volt éppen elérhető és természetes a világ, hogy, hogy egy többé-kevésbé e, szűkös, de, de közben csak egy valamilyen módon számára berendezett e, film és, és kulturális e, terméssel tudott e, találkozni. Tehát úgymond azok a vakfoltok, amikre nem látunk rá, azoknak pont az a természete, hogy, 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 hogy Mandinerből esetleg vannak információink arról, hogy, hogy, hogy amúgy különben vannak olyan típusú filmek is, amikkel nem találkozunk, de, de, de nem ez az alapbeállítottságunk. Tehát azt gondolom, hogy, hogy ebből a szempontból is, visszagondolni vagy, vagy visszautazni ennek a, az időszaknak a, a, a nézői, filmes, kulturális világába az egy, az egy nagyon-nagyon fura és, és, és izgalmas tapasztalat. Másképpen fogalmazva sokkal több a, a a bizonytalanság, az ellentmondás, hiszen, mondjuk hogyha a mai tapasztalatunk az, hogy minden elérhető, egy mondjuk 70-es évek vagy 80-es évek kelet-európai, eh, szocialista világában élő néző számára időben és térben tök más rendszerek voltak. Tehát eh, nekem itt az egész témában az egyik ilyen kulcsogalom az, hogy közös tudás, tehát hogy, hogy egy adott időben és egy adott térben élő közönség vagy közösség számára mi az, ami elérhető Kérhető, és ami alapján, tehát amiről mondjuk így lehet beszélgetni. Tehát, hogy meg tudom beszélni, hogy tegnap mi történt a, nem tudom, a frissen eh, kidobott Apple eh, eh, sorozat epizódban. Uh, nyilván, eh, ugye ez az érdekes, hogy akkor is megvan a közös tudás, bizonyos szempontból sokkal erősebb volt ez a bázis, mert, mert szűkjebb volt azoknak a filmeknek, sorozatoknak a köre, amit nézni lehetett. onedincs ne család. Azt nézte az egész ország. Uh, szomszédok, azt nézne az egész ország, Csillagok Hábrúja, Pogány, Madonna, azt nézne az egész eszelős nézőszámok vannak. Tehát amikor, amikor azt gondoljuk, hogy, hogy mindenki erről beszél, uh, az a paradoxon, hogy, hogy, hogy felől van egy, egy uh, sokkal nagyobb összetartás. Másfelől pedig, pedig sokkal talán látványosabbak, vagy másképp láthatók azok a rések, vagy szakadások, hogy, hogy kinek milyen típusú film, vagy kulturális termék elérhető. Megint csak ugyanabban az időben élők számára, egy budapesti néző számára nagyon más volt elérhető, mint egy szarvosi néző számára, egy Brunóban élő néző számára más volt elérhető, mint egy nem tudom, van élő néző számára, és még csak nem is az a fajta összefüggés működött, ami alapján azt gondoltuk volna, hogy Magyarország a, a legvinálmabb barak, ahol a legszabadabban el lehet érni termékeket. Lengyelországban bizonyos szempontból a a levetítéspolitika szabadabb volt, mint Magyarországon, ott mondjuk filmek mentettek, moziban Magyarországon meg nem.
0: Nálunk egyszer lehetett bontfilmet látni a 60-as évek végén, mert hogy volt egy brit filmnapok, és hogy a filmhét filmnap egy kicsit más nyilvánosság szabály működött ilyen esetekben, amivel megállapodtak egy ilyen kulturális munkatev keretében. Oké, okay, kétszer vagy egyszer levetítjük egy, egy moziba, ahol 400-an láthatják. És ez volt Magyarországon a Bond film nyilvánossága.
2: Végül is, amit mondasz, az, az is egy ilyen fontos kérdés, hogy maga a platform hogyan változik. Tehát egyrészt a mozi kijár egy budapesti moziba vagy egy vidéko moziba, tehát egyáltalán tudjuk-e annak a közönségét. A másik pedig, amely a könyvben is előkerül... Amerikában, Magyarországon, de mindenhol a televízió, vagy amiket példaként mondtam, azok már televíziós sorozatok, és akkor még ez az egészet megfejeli, tulajdonképpen a kalóz példányok, vagy a WHS. Tehát, hogy valójában ezek a formátumok is folyamatosan változnak, hogy mind keresztül elérhetőek, vagy miből alakul ki ez a közös tudás.
1: Tehát még vissza, ugye, mert az, hogy azt gondolom, hogy, hogy, hogy nekünk több természetes az, az egyidejűség, hogyha most elkezdek csak úgy csetelni valakivel, aki mondjuk Új-Zélandon, vagy, vagy, vagy Indiában, vagy Egyesült Államokon él, akkor van egy ilyen közös platform, hogy, hogy nagyjából tudom, hogy akkor az a pár film, amiről akarok beszélni, akkor, akkor, akkor ismerhetjük ugyanazt. Ez nem így van, <gül> úgy 70-es években. É, és még országon belül sem így van, mert hogy, hogy, hogy budapesti nézők számára elérhető egy, egy egészen exkluzív kínálat, mondjuk egy, egy filmmúzeum nevű moziban, ami ma a, a belvárosi eh, színház, és, és ott eh, egyedi joggal mehettek olyan részben művészfilmek, részben meg, meg éppen, hogy, hogy eh, eh, populáris filmek, az elfújta a széltől kezdve, a Bácska CD, tehát amerikai klasszikusok, művészfilmes filmes e, e, sztárfilmek, amik meg, meg a Kiskörúton túl, hát még mondjuk Budapest határain túl nem voltak e, elérhetők. Tehát, hogy egy, egy sokkal szabdaltabb e, rendszer. És hogy ez miért fontos, arra talán pont az első kérdéseknek a, a, a válasz, mert hogy, hogy a filmimények hogyan formálnak minket? És ebből a nagyon érdekes az, hogy, hogy hát nyilván olyan típusú filmélmények tudnak formálni minket, vagy adják a bázist arra, hogy, hogy mire emlékszünk vissza.
3: Filmúzeumra, ami aztán volt Broadway mozi is, majd még visszatérünk nekem, ott vannak személyes élményeim, én ott volt szerencsém a ruhatárat vezetni 89-ben, Egyébként az 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 időszak volt, amikor egyedül a Broadway moziban lehetett a 9 és és az Emánuelt. négnézni filmen filme Magyarországon. Óriási iszonyú tömegek voltak, minden ugye reggel letudták a matiné és a, a nyugdíjas előadásokat, és aztán tovább, kettőtől éjszakáig ez a két filmet ö, folyamatosan 89-90. Ez egy olyan időszak, amikor egy ilyen robbanásszerű változás van ebben a hozzáférhetőségben az, hogy meg lehet nézni olyan filmeket is, erotikus filmeket, vagy szoft-erotikus filmeket, amiket ugye korábban nem lehetett mondjuk Magyarországon megnézni.
0: 87-ben volt egy, egy felvetés, hogy mi lenne, hogyha csökkenő nézőszámok. 87 be kezdett bezuhanni a nézőszám. Ugye említetted a, a technikai. Hát ez a, csak ott az első gyomrost a mozinak a tévé adta, Amikor a Rákosi kornak a propagandája az amerikai mozi válságáról írt, akkor az a 40-es évek vége volt, amikor Amerikában a tévé megroppantotta a mozit, meg volt ott más összetevő is, tehát volt egy trösztelenes szabályozás, aminél át kellett alakítani a de ez Magyarországra 1960 után érkezett el, ugye a tévé az pár évvel korábban indult, 57-ben a kísérleti de 60 volt a csúcsév és onnantól csökkentek a nézőszámok. És ezt a, a filmes irányítók is észlelték, 140-ről 70 millióra hullott vissza egy évtized alatt. És ez a 60-70 millió utána a 80-es évek végéig, 87-ig ügy megmaradt, utána megint egy nagyságrendel visszazuhant 50-40 millióra arra a 89-es időszakra, amikor beszélsz. És 80-ben már fölvetik, hogy hát ilyen szoftos, erotikus filmeket, mint az Emmanuel, be lehetne mutatni, mert az is még a nézőszámot... Segíthet megállítani.
3: A, ez a VH-s korszak egyébként szerintem. Meg, meg vagyok döbbenve, mert én azt hittem, hogy ez egy ilyen élmény, egy közösségi élmény a vh Kiderült, hogy nem közösségi élmény. Nem, hogy ellévők valószínűleg nem tudják, hogy milyen, milyen a formátumról beszélek egyáltalán. De ugye az az időszak, amikor a 80-as években megjelentek ezek a felvételek, 80-as évek közepe, vége, meg lehetett nézni egy csomó viszonylag friss amerikai filmet, szörnyű minőségben, különböző ö, szobákban, meg szomszédoknál, meg nyitottak most.
1: Megint nemzedéki élmények. Besugó című sorozatnak szinte ugye egy fél epizódja arra épül fel, hogy ott a Pince Klubban végre a válogatott közönség megtekintheti a Scarface című amerikai eh, filmet, amiről csak azt tudjuk, hogy amerikai film, akciófilm, tiltott gyümölcs biztos jó lesz, aztán mégsem a Scarface érkezik meg, eh, hanem... Uh, isten, a, Nem, a rambót akarják, és a szkerfész érkezik, bocsánat, tessék, lapszus, pont fordítva. Tehát, hogy ugye a felcserélhetőség, megint csak, hogy hogy mindegy, hogy mi, ami amerikai, ami tiltó gyümölcs, az az, jó lesz, hiszen úgysem úgysem lehet a közönségnek rálátása arra, hogy, hogy ki, ki, mi, mi. Tehát, hogy nincs meg az a kulturális horizont ami alapján el lehetne rendezni. Mi miatt érdekes például mindez, hogy, hogy, hogy hogyan emlékszünk erre a korszakra, és ilyen értem a besúgó is tökre erősíti ezeket a sztenderdeket, hogy a, hogy a VHS az, az valami ilyen, ilyen izgalmas cucc, hogy azon keresztül amerikai termékekhez hozzájutni az maga volt a, az exkluzivitás. Ehm, és, és építi ezt a fajta hidegháborús vasfüggöny mítoszt, hogy, hogy, a, hogy a kulturális termékek, azok, azok csak megszűrve, csempészárúként tudtak bekerülni, hogy, hogy igazán a minőség nem volt érdekes, csak a címke, hogy, hogy Made in, és nem China, hanem jó t
2: és ehhez képest, vagy legalábbis a beszélgetés erről beszéltem, hogy szovjet film mint olyan, vagy ami a moziban van, mert nyilván a könyv is, meg a beszélgetés az amerikai filmekről, a tiltott gyümölcsről szól, de hogy közben meg ugye ezeknek a filmeknek volt egy nevelési célzata, a propaganda célzata, tehát hogy van, tudunk erre példát mondani a másik oldalról, ami nem tudom, még esetleg sikeres is volt?
0: Mondjuk a Jöjj és Lásd az egy kifejezetten remek művészi feldolgozása a második világháborús német agressziónak, amiben, tehát hogy ez 300 ezer körüli nézőt elért. Ami a szovjet filmek körében egy nagyon szép eredmény volt. Legjobban futó amerikai filmek fölszaladtak egy millió fölé ebben az időben, sőt kettőt is el tudtak érni, de a szovjet filmeknél egy tizedes jeggyel lejjebb volt ez a szint mondanám. Tehát amire az emberek általában egy szovjet film, azok a partizán filmek. Tehát, ugye ennek volt egyfajta népszerűsége annak az idején, és az volt az akciófilm, ami elérhető. Nálam valamivel idősebbek azt szokták emlegetni, hogy ilyet néztünk a suliban, ugye menni, menni kell, vagy menni lehetett péntekenként iskolai vetítésre, hát nekünk a Gyöngyvirágtól lompúrásig címűt adták inkább, mint szovjet filmeket. Vagy az, tehát, hogy az teljesen 80-as évek közepétől, ez, ez nem maradt meg, hogy láttunk volna szovjet filmet például.
1: Azt hiszem, hogy ugye azt járjuk körül például, hogy, hogy azok a nagyon lehetszősítő ilyen, ilyen kétosztató Magyarázatok erre a korszakról vagy évtizedekről, azok pontatlanok, hogy hidegháború kelet versus e, nyugat. Minden, ami Amerikából érkezik, az biztos, hogy sikeres, és biztos, hogy szuper, mert hogy különben alig érkezik ide e, valami, és minden, ami e, szovjet, vagy nem tudom, baráti szovjet országból érkezik, az meg, meg gagyi, és arra a korbáccsal kell behajtani a, az általános iskola felső tagozatának a közönségét. Most nyilván még tovább sarkítom a sarkított. Volt erre példa egyébként, mert <gül> nyilván április 4-én bementünk, példa. és megnéztük de a szállnak a hogy közben, Igen, De hogy, hogy közben azért ennél egy, egy sóhajtásnyit ugye szofisztikáltabb volt, vagy bonyolultabb volt a rendszer, és többek között például ezért is találták ki az elmúlt, nem tudom, 10-15 évben ilyen hidegháborús kulturális transferrel foglalkozó, hogy azt a formulát, hogy hogy nem nem vasfüggöny, hogy hogy Iron Curtain, hanem, hanem, hogy Nylon Curtain, tehát, hogy Nylon függönyről beszélnek. Tehát, hogy ne úgy képzeljük el ezt, hogy hogy egy ilyen vízzárógát van ott és itt között, hanem, hogy, hogy, hogy egy ilyen porúzus variációk vannak. Sokkal több minden érkezhetett át, és és volt mégiscsak elérhető, mint amit amúgy lehetett volna gondolni. Csak az az érdekes, hogy ez milyen milyen lépcsőkben érhető el, vagy egy egy, egy, egy ilyen analógia, szintén popkultúra, de mondjuk zene, bakelit, akkor mondjuk nem megint csak nem streaming korszak. Az, hogy, hogy mondjuk ugye, e, eredeti, nyugati kiadású lemezt Magyarországon el lehet-e érni és vásárolni, ez nagyon-nagyon limitált. Jugoszláviában könnyebben meg lehet venni. De akkor ott vannak még a szocialista licenszek. A, 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 jog, tehát a, a jogosan megvásárolt, és a, a szürke, vagy ilyen bootleg licenszek. A, mondjuk a cseh Suprafon cég megvásárolt egy csomó 70-es évevé sztárzenekarnak és jogosan kiadta a cseh bakeritlen, amit aztán Magyarországon is könnyebben el lehetett érni. Tehát az egy újabb beszélzési forrás volt. A Szovjetunióban a szocialista lelemény, vagy a barkács technika röngen táblákra kitalált kis barkácsot eszközökkel másolták a lemezeket, ennek egy külön neve is volt, ilyen X-ray, tehát, hogy ilyen, ilyen, ilyen röngen lemezek, és a, a, a nyugati lemezeket például így adták tovább, meg csak kulturális transfernek egy ilyen gyönyörű példája, hogy, hogy ha azt nézzük, hogy mi az, ami elérhető, mint a Médé-Hungária című filmben is mondják, hogy lelopjuk a Luxiról. Szabad Európa vagy a Rádió Luxemburg adásaiból el lehet érni, hogy miképpen a slágerek. Az, hogy nem tudjuk lefordítani a szöveget, nem tudjuk esetleg ilyen helyes kiejtés érdeke, énekelni, az nagyjából mindegy, de elérhető, de kérdés, hogy például mi a hordozó, és, és ez mutatja azt is, hogy, hogy a kulturális termékeknek a, az anyagisága, a, a materialitása, a technológiai összetevői mennyire fontosak. Tök fontos mostanában az, hogy minden, ami a Netflixen megy, vagy nem tudom, Amazonon megy, az szuper felbontásban legyen. A 80-as évekbeli VHS technológiára talán túlzás lenne azt mondani, hogy a, a high definition lett volna a, a jellemzője. Tehát, hogy, hogy egy csomó olyan összefüggés van, ami árnyalja azt a képet, hogy, 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 hogy mit miért, és hogyan és, és milyen minőségben akarunk karunk hogy ez státusz miatt érdekes, az, az, az élet öröm, élmény miatt érdekes, technológiai, szellemi, artistikus kvalitások miatt érdekes. Tehát, hogy, hogy, hogy szerintem ebben az egész dologban az a, az a tök szexi, hogy rámutat arra, hogy, 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 a, hogy a kultúra az így, így mennyire sok paraméter mentén szervezi az életünket, és hogy ezek, ezek hogyan időben és kulturális térben mennyire különböző átalakulásokon.
0: Csak annyit még, hogy ja, a szovjet filmnek volt egy csúcsidőszaka, az 50-es évek vége felé, tehát a Szálnak a Darvak a 41-edik, akkor nemzetközileg nagyon nagy presztízse volt. Egyrészt meghökkentő volt, hogy jó, a szovjetek így beszélnek, tehát nem, nem, bármikor m- szovjet vagy magyar, vagy azt hogy szocialista nyugaton olyan szinten meg tudtak lepődni, hogy ezek a kommunisták ilyet csinálnak, tehát hogy ez mindig működött, ez a turizmus nyitásában is egy ilyen racionális ér volt, hogy persze jöjjenek ide, lássák, mert ennél 3-4-5 fokkal rosszabbat gondolnak arról, ami itt van valójában, úgyhogy csak pozitívan csalódhatnak, és ez a... Aha élmény ez megvolt a lengyel és a szovjet filmmel először, és aztán zárkozott fel a csehszlovák, és utána a magyar as évek közepén is.
1: Illetve, hogy, hogy minden, azt hiszem, hogy, hogy, hogy valószínűleg minden e, e, szocialista táborbeli országban egyfelől ott voltak a, 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 a helyi népszerű filmek az is nagyon tanulságos, hogy, hogy, hogy mennyire különbözik az, hogy mondjuk Cseszlovákiában, Lengyelországban, Bulgáriában, Magyarországon milyen műfajú, milyen típusú filmek voltak éppen a legnépszerűbbek, e, illetve, illetve érdekes volt az, és ugye, már utaltam korábban, hogy, hogy éppen melyik területen mennyire voltak elérhetőek, és milyen típusú nyugati filmek, és ezeknek a kombinációja azért, azért nagyon nagy variációt ad elő a, igen, Magyarországon meg, meg általában is ugye az szokás mondani, hogy az 50-es évek az a mozi rekord, itt a Robi, gondoljátok 10, 10 millió, bő 10 milliós Magyarország, és 1960-ban 140 millió mozi egy fogyott el. Az azt jelenti, hogy, hogy 14 ment az, 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 az egy eléggé magas szám. Nyilván ugye ez még a, a, a rendszeres tévéadásoknak a, a korai szaka. És és ezért nem véletlen az, hogy a magyar mozi történetnek a a top számai azok azok ebből az időből, vagy még korábban az 50-es évekről valók, amikor egy állami áruház vagy vagy Mágnás Miska az sok-sok milliós nézőszámot hozott. De, megint csak, hogy, hogy mennyire nem lineáris, vagy ilyen, ilyen, ilyen egyszerűen kétosztató a logika. Ugye azt szokás gondolni, hogy, hogy 50-es évek súlyos sztálinizmus, Amerikai filmek ki vannak tiltva Kelet-Európából, Magyarországból, ezek a tartalmak aztán nem elérhetők, és ahhoz képest majd, 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 majd engedékenyebb lesz minden. 40-es-50-es évek fordulóján, tehát a hardcore stalinizmus idején, Moszkvában mik a, mik a legnézettebb filmek, Tarzan filmek, illetve például a rökmariska Mariska operett filmjei, illetve indiai szórakoztató filmek. Indei szórakoztató filmek ugye azért mert hogy, 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 hogy szovjetbarát e, új rendszer van. A e, Röckmariska német produkcióban készült filmjei, illetve mondjuk Tarzan filmek pedig azért, mert hogy a vörös hadsereg háborús e, trófiaként egy csomó amerikai filmnek a a kópiáját nevitte, és ott már ideje korán működött az a logika, hogy hogy etetni kell a a, a népet szórakoztató filmekkel, kell a a bevétel a mozikból. Nem volt nyersanyag, szovjet filmek nehezen tudtak készülni, hát akkor vegyük elő a a háború zsákmányként készült amúgy politikamentes Tarzan filmeket, és amíg Budapesten zero Éveken keresztül zero amerikai filmet vetítettek. Detto, Prágában, Varsóban, Moszkvában Johnny Weissmuller és a, és a Tarzan filmekre dőlt a
3: közönség.
1: A
0: Még... nálunk is voltak, csak nem csak, vetették csak be aztán később.
3: őket. Csak később. később is hallja, bekerültek hogy... a... a, a a tv Tehát Johnny tehát, hogy ezek Igen.
1: ezek ezek aztán aztán bőven jutottak, csak mondom hogy hogy nagyon tehát hogy nincs egy kulturális termékekben. Ahogy, ahogy az is érdekes, hogy ugye Magyarországon az, az az úgy nagyjából lehet látni, tudni, hogy a, a legnépszerűbb filmek azok általában a végjátékok és operettek. Főleg, hogyha egy egy uh, operett vígjetek az aztán mindent visz. Bágnás Miska vállamiáról az, és aztán a 60-as években a, a történelmi vagy irodalmi adaptáció. Lengyelországban hasonlóképpen a 60-as éveknek a nagy e, történelmi adaptációi voltak a, a giga sikerek. Csesztovákiában mesefilmek. 50-es éveknek a mesefilmjei. egyik. ndk mesefilmek. Romániában egy bűnügyi film e, volt, meg bűnügyi vigyáték volt, elég népszerű. Szovjetunióban 70-es-80-es évek uh, fordulóján, már csak a címek szerintem behúzzák a műfajokat, a 20. század kalózai vagy a katasztrófa földön égen című uh, filmek, tehát egy ilyen, ilyen, ilyen kalandos uh, uh, történet vagy akció, film, illetve egy, egy, egy ilyen katasztrófa film. Úgyhogy hogy még ebben sincsen igazán sztendert, hogy, hogy, hogy melyik területen, mikor, milyen típusú film hozza be leginkább a közönséget, de az, hogy, hogy van, van egy ilyen, ilyen nagyon erős hazai eh, filmek eh, iránti kötődés, az, 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 az mindenütt megvan.
2: Picit már érintettük ezt a technológiai kérdést, illetve beszéltünk akár a földrajzi megosztottságból adódó különbségekre is, de visszautalnék arra a személyes élményre, apelláló kérdésünkre, a filményre, amire az egyik rabáz az IT volt, a másik pedig a csillagok háborúja. És amihez visszatérnék, az maga az skiffi műfaj. Megy a műfajok sokszínűségéről, vagy hogy melyik ül, melyik népszerű, arról még kevésbé beszéltünk, hogy a kifi az mit jelentett a szocialista Magyarországon. Miért volt ez izgalmas? Azért volt izgalmas, mert akkor a bekapcsolódtuk a hidegháborús tényezőbe, és hogy űrbe vagyunk, és, és, és földön kívüliekkel találkozhatunk. Azért volt izgalmas, mert elrugaszkodtunk a valóságtól, a szovjet vagy az amerikai valóságtól, hogy a maga a műfajok kérdéséből mi az ami adódik, vagy, vagy, vagy hogyan lehet ezeket a kérdés, műfői kérdéseket megközelíteni ebben a korszakban?
0: Akkor először azt mondanám rá, hogy a science fiction sokkal kevésbé tört be a moziba, mint ahogy az alapján gondolhatnánk, hogy de hát ez a természettudományos világnézetet nagyon is támogatja, olyan jellegű filmeket lehet, ami megerősítheti a materialista világnézetet tudományos alapul. Mert még... Ehhez képest volt például a mozinál, talán a 60-as években az Orion űrhajó az nézettebb volt, a, vagy ismertebb, de készültek science fiction filmek, lengyel, szovjet filmek, és lassan-lassan szivárogtak, nyugatiak, mondjuk a Majmok bolgója például egy ilyen tipikus film volt, ami több mint egy évtizedet késett. lengyelországban szerintem már a folytatásokat lehetett látni, e, és e, hát lejött azért ebből, amit nem írnak le a jegyzőkönyvek, hogy a nyugati technikai fölény eléggé kidomborodik, hogyha egymás mellé teszünk egy szovjet és egy amerikai... Nem, nem. nem? Szerintem, mert különben hát, nem. Nem feltétlenül.
1: Mm. Tehát, hogy, hogy megint Elvileg ezt gondolhatnánk, tehát, hogy hogy, gondolom, hogy ez a másik ilyen, ilyen narratíva, amit szerintem picit érdemes kimozdítani, hogy ez egyik ez a, ez a hidegháborús e, kelet-nyugat, e, vasfüggöny e, dolog, másik pedig ehhez szorosan kapcsolódva, ez a kulturális, e, ilyen hierarchia, hogy, hogy minden, ami nyugati filmben, műfajokban az a szuper, ami keleti, az meg megalsóbb meg e, rendű e, azt gondolom, hogy, hogy, hogy jó néhány, főleg 60-as, 70-es évekbeli e, keleti e, science fiction film, az technikai kivitelben, e, látványosságban, költségvetésben, gondolkodásban, azt teljesen világszínvonalú hozzáteszem még inkább a 60-as évek elején, jó néhány olyan kelet-európai science fiction film volt, amit az egyik akkori vezető amerikai független filmes producer, egy bizonyos Roger Corman, akinek a műhelyében rendezőként mondjuk a Francis Ford Coppola meg, meg társai kezdték az ipart, vásárolt meg amerikai forgalmazása, egy kicsit újra vágta, hogy, 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 hogy egy-két ilyen, ilyen zavaró Vörösszűni politikai komment az, az ne legyen benne, és, és, és forgalmazta az Egyesült Államokban. Tehát a 70-es évek végéig ezt igazán nem mondanám. Ahogy itt itt mondtam, ezt a két szovjet filmet, a 20. század kalózait, meg a katasztrófa földön ami meg egy ilyen ilyen, ilyen repülős katasztrófa film, ezek teljesen oké módon megcsinált filmek. Tehát nem feltétlenül mondanám azt, hogy hogy, hogy állna egyértelműen ez a fajta aláfölérendettség. Ez egyfajta berendezkedés, ahogy... Ugye ez a magyar-narancs allegória milyen szépen érja, hogy, 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 hogy van egy ilyenfajta komplexus szerintem bennünk, és nem biztos, hogy ez minden elémében. E, igaz. Nem azt mondom, hogy. Még egyszer, tehát nem azt mondom, hogy. Ne lehetne ellenpéldákat hozni vastag, hosszú, jelentékeny az ellenpéldáknak a, a sora, de hogy, 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 hogy talán ennél azért. Volt egy számossági
0: különbség is, tehát hogy Hollywood azért legyártott különösen a 80-as évekbe, még különböző szakmányba, tehát egy évi tucat ilyen jellegű film elkészül, a szocialista kínálat ennél jóval szűkebb volt. Tehát, hogy itt, itt néhány kiemelt alkotást teszünk egy olyan Spektrum elé, amiben vannak jók, közepesek és gyengék is.
3: Itt elhangzott valami, amire szeretnék visszakérdezni, és ez most nem feltétlenül a minőségről szól, hanem arról szól, hogy megvett egy producer egy alkotást, ezt egy kicsit újravágta és bemutatta a mozikban. Van erre ellenpélda? Elképzelhető volt az, hogy, hogy Magyarország vagy a Szocialista Blok vásárol külföldről filmet, és egy kicsit fogyaszthatóbbá teszi a közönség számára? Van, tudunk erre példát, vagy nem?
0: Tudsz, én nekem erről más-más jut eszembe, a, a műfaj transferek jutnak inkább eszembe, tehát, hogy a Pogány Madonnát említetted, ez egy tipikus magyar változat elkészítése. Itt nem vásároltak meg szerintem semmiféle licencet ahhoz, hogy ez elkészüljön, egyszerűen Másolták a Buzz Spencer filmeket, amiknek másfél milliós nézettsége volt a magyar mozikban. A Vestinnél meg még áttételesebb a, a dolog, tehát, hogy isternek készültek, a, a, a szovjet és a lengyel Isten, az, az sokkal közelebb állc. A, a nyugatihoz téleg volt valamiféle határvidék, a távolkelet, vagy, vagy a lengyel. A hegyvidék, vagy a, a nyugat Lengyelország, amit ugye a második világkáború után tényleg be kellett lakni, és törvényen kívüli állapotok uralkodtak, tehát hogy ez jobban illeszkedik az amerikai Westernnek a sémáihoz. A magyar Western az egy fajta betyár romantikás 19. századi témákat beemelő
1: visszakérdés, amennyire én tudom, az kevésbé volt jellemző, hogy, hogy e, csak erősen megvágva, jeleneteket kihagyva e, mutattak volna be Magyarországon vagy, vagy, vagy kelet-európai e, országokban amerikai filmeket. E, erre is akadnak példák, de hogy ha már egyszer átjutott a szűrőn, más módszer volt a jellemző. Erre nekem inkább jellemzőbb az, tehát, ami a, a, a forgalmazási területi szelekciónak az elve. Tehát, hogy úgy mondjam, ugye vannak idők, amikor mondjuk a kormányzat azt gondolja, hogy Budapest elveszett. A Budapesten már mindegy, már legalább a Broadway moziban, vagy mi ez a filmházamban, ott már, ott már lehet olyan amerikai filmeket mutatni, amit Budapesten kívül nem. És akkor, akkor egyetlen egy ilyen, ilyen, ilyen díszmozi van, Budapesten olyan amerikai filmeket, vagy művészfilmeket vetítenek, amiket ott meg lehet nézni, ez egy nagyon-nagyon szűk közönség. De ha azt nézzük, hogy szélesebb közönség számára mi ez, ami elérhető, ott erősen működik a cenzúra, vagy, a, vagy ez a fajta ilyen szelektív uh, forgalmazás. Uh, ez megint csak annak hogy a példája, hogy, hogy, uh, hogy mire vagyunk, kimentsíjak az, hogy bemutatták-e mondjuk valóban a love Magyarországon? Yes. Akkor miről beszélünk? Hány ember tudta megnézni a Love Story-t Magyarországon? Vagy hány ember tudta megnézni a, nem tudom, az Elfújta a Szél című filmet Magyarországon, vagy Jancsó Miklósnak a, az Olaszországban készült filmeit Magyarországon? Mire, mire vagyunk kíváncsiak? Hogy, hogy mennyire élhetett és hány embernek a, a képzeletében? Hány embernek volt meg az esélye arra, hogy kötődjön ahhoz a filmhez? A, a Bud Spencer-Telensky filmek, azok tényleg elképesztően népszerűen
2: voltak. Ennek a titka, mert valójában itt a Weston, Eastern, Spaghetti Western, szóval, hogy, hogy ezek a műfajok iszonyatosan egyrészt beszédesek is, másrészt pedig, hogy tényleg ez a, ez a végtelen népszerűség, ez miből adódott?
0: Oral história Archivumban megvan Barcs Sándor visszaemlékezése. Barcs Sándor egy igazi szuperképességeket egyesítő ember volt, az 50-es évek elején is tudott utazni, mls elnök volt, MTI vezető, sportújságíró, tehát hogy minden megvolt, ami kellett ahhoz, hogy valakinek kitekintése legyen akár nyugatra is ebben az időszakban. Ő azt emlegeti, hogy hát Tim Mix filmeket nézett gyerekkorában. Ja, a West End az egy nagyon népszerű, ismert dolog volt a 30-as években. Aztán a 45 és 48 között is egy csomó amerikai film ment a mozikban. Tehát, és ez benne volt a, a közönségben, és volt a, meg volt ennek az emlékezete. A Pónyvaregénybe hozzá lehetett férni, ha máshol nem, az ecseri piacon, vagy egyéb helyeken, de a 60-as évek végéig igazából vesztent nem mutattak be. A, a Cseh paródiát, a Limonade Joet, azt bemutatták a 66 ban talán, és aztán utána a néhány nyugati Western paródián keresztül, ez is egy ilyen tipikus visszatérési út volt, hogy akkor először valami szocialista változatot, aztán a nyugati paródiát, tehát airport paródiát előbb lehetett látni, mint airport filmet a magyar nyilvánosságban. Ugyanez Western paródia előbb volt a 60-as években, mint igazi Western. De aztán, ha ez megtörtént a befogadás, a 70-es években már nagy nézettséggel mentek amerikai westernek egymás után. És például itt a, a magyar kulturpolitikának valamiféle beidegződése erősebb lehetett, mert nem voltak ennyire a Szovjetunióban, 64 ben a hétmesterlövészt már bemutatták. Tehát, hogy megint egy olyan sémát föl lehet rúgnunk, hogy hát itt Magyarország egy olyan vidámabb barak volt, aminél minden előbb volt. Hát például itt van a Western, ott nem.
1: A Spencer Terence ez, ez, ez tényleg ez egy ilyen, ilyen egymillió
2: pedig azt hittük, hogy most kiderül, hogy Igen. mi is a csak ilyen, ilyen
1: egyszerű, tehát ilyen nagyon gyalogos. Mit uh, tudok mondani, hogy hogy uh, a kalannak a vonzása. A, Uh, tehát ezek a uh, filmek ezek egy csomó szempontból mondjuk az, hogy, hogy tényleg így a, az optimálisat tudták hozni, vagy kimaxolták azt, ami éppen elérhető és éppen vágyott volt, mert hogy szórakoztató, exotikus, kalandos, vicces, Adott politikailag vagy semleges, vagy akár még, amennyiben a, a nyugati bűnözés korai piedon filmeknek a, a, a témái eljöttek, tökéletesen alkalmasak arra, hogy, 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 hogy univerzálisan rendszereken és ideológiákon keresztül utazzanak keménykötésű, főhősök, kalandok, konfliktus, széptájak, ugye Piedone, Egyiptomban, Nápolyban, mindenütt. E, hát mi mindenre vágyunk. Hát, mindjárt, itt van ez az élőkönyvtár. Nézzük címeket. a címeket. könyvek, ifjúsági megényeknek, vagy a történelmi exotikum, vagy a, vagy a kulturális egzotikum a, 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 a fő eleme. E, Magyarországon tényleg hiszterikus sikere volt ezeknek a filmeknek, de de nem csak Magyarországon, Kelet-Európában, sok más kultúrában is. Talán pont azért, mert hogy hogy, hogy, hogy azt tudták megtalálni, nem szándékosan, abszolút ilyen akaratlanul, hogy, hogy, hogy könnyebben átjutottak a különböző szűrőkön, mert hogy mégsem amerikai tartalmak voltak, ilyen értelemben ártatlanok voltak, és, és egy, egy, egy széles fiatal nézőközönségtől a teljes családi mozizás számára elvárt eh, kritériumoknak eh, megfeleltek. A utolsó mondott még ehhez, hogy, mert hogy, hogy azt gondolom, hogy itt, itt tényleg én ezt a két egyszerű fogalmat tudom csak elgondolni, ez egyik a kaland, a másik meg az ismerőség, ami, ami egy ilyen, 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 ilyen mágnes. Az ismerőséget azt nem annyira tudja egy olasz vagy egy amerikai film hozni, egy szomszédok vagy egy, egy korházaváros szélén című sorozat az, az, az ezt eh, be tudja hozni. A a, a Peadone filmek, vagy akár amerikai science fiction filmek, vagy vagy űróperák, azok meg a a kalandnak a nagyon látványos, vagy egy ilyen hétköznapian látványos változatát meg tudják hozni.
0: Én még azt a 40 millió forintos kérdést válaszolnám erre, hogy vajon melyik volt a legnagyobb látogatottságú film, ami a szocialista világból érkezett a 80-as években? És ez a legyőzhetetlen Wu című kínai karatefilm, vagy kung film, ami az első volt ebben a műfajban, ami eljutott. Tehát hosszú évekig kínai film nem volt Magyarországon, mert volt egy kis probléma Kínával a, a szocialista világon belül, és akkor a kínai filmek is elmaradtak a mozikból. De a 80-as években volt egy nyitás a Távol-Kelet felé, hongkongi filmet számosat vettek, hát egyrészt a 80-as évek első felében jobban oda kellett figyelni, különösen 82-től a valuta kiadásokra, ugye ez volt az IMF csatlakozás éve, importkorlátozás volt, ez egy ilyen portulagos piac volt, hogy akkor Távol-Keleten körülnézünk, és onnan hozunk akciófilmeket, és a, a Hongkongi és kínai akciófilmek ekkor kerültek be de ez ugyanazt tudta nagy bunyókat és kalandokat.
3: Legyűzhetetlen butánkot említetted, volt már egy pillanat, amikor hivatkoztunk a bollywoodi filmekre, és ugye a soft korszakában élünk, azt pontosan tudjuk, hogy a mostani Kínában is vannak olyan filmek, ami óriási nézettséget hoznak, mert egy nagyon erős kínai öntudatot jelenítenek meg, amilyen szerepe volt például a Rambónak annak idején. De ezek a filmek mondjuk nyugaton nem tudnak elérni akkora sikert, nézettséget talán inkább, így, így mondanám. Volt, volt olyasmi, ami így vissza, abban a korszakban, amiről most beszélgetünk, Magyarországról nyugat felé mutatott, hogy tudtunk-e mi olyan dolgokat, meg olyan filmeket csinálni, amik átütötték ott a, ezt az üvegplafont, és így érdekes segenők voltak, és megjelentettek benne valami olyasmit, amire a
0: érdeklő, ami miatt a,
3: nyug- vagy ami a, ami iránt a nyugatiak értek lőttek?
0: Én azt mondanám, hogy igen, csak itt volt egy aszimetria. Tehát keletről igen jelentős sikerek voltak, és a értelmiségi közönségnél átment a keleti film, fesztivál díjakat nyertek. Tehát, hogy évente 50-100 filmfesztiválon találkozott keleti és nyugati film, ezen a keletiek rangos díjakat nyertek, sőt, például a 70-es években a magyar dokumentumfilmesek nyilatkoztak úgy, hogy hát ezek nagyon kedves, balos emberek, ezek az NSK filmesek, de hát olyan szájbarágosak, mi ezt már 20 éve otthagytuk ezt a stílust, Még a a közönségfilmek, tehát, hogy ezek a filmek viszont széles közönséghez nem jutottak el. Tehát a filmforgalmazás, ha meg is vette, nagyon korlátozottan, sokszor inkább csak tévére vették meg ezeket a magyar filmeket, akár a Pogánymadonnát is. Tucatnyi országba sikerült eladni, nem szocialista relációban, de ezen feltétlenül Nyugat-Európát jelenti. Veszakban viszont a Nyugatilag pont ebben a tömegfilm szegmensben tudtak sikeresek lenni.
1: Én is valahogyan, megpróbálom, hogy ilyen, ilyen több szálón ezt meg tehát arra példa, hogy hogy, hogy, olyan ilyen kirobbanóan és és, és nemzetközi szinten népszerű legyen egy egy keleti blogból érkező film, mint mint a hollyvidi darabok, arra nincs példa. Vannak látható, sikerű filmek Nyugat-Európában, de de az Egyesült államokban nem. De ez, ez alapvetően az amerikai közönségről, meg a piaci működésről szól, és és épp annyira áll a magyar, meg a lengyel, meg a szovjet filmekre, mint mint akár mondjuk francia vagy vagy olasz filmekre. Tehát, hogy hogy, olyan sokszor, ugye arról szoktunk beszélni, hogy hogy Hollywoodi dömpünk, mondjuk egy egy szociális takorszak utáni időszakban mennyire jellemző Kelet-Európában, és hogy, hogy, hogy milyen minimális százalékban lehet nem Hollywoodi filmeket látni. Eh, magyar vagy, vagy eh, bukaresti mozikban. Eh, amerikai eh, mozikban nem kelet-európai eh, filmek, de ugye nem angol nyelven beszélő filmek, alig láthatók. Egyetemi kampuszokon, nagyvárosok művész moziaiban. Tehát, hogy, hogy, hogy ez, egy, ez, egy, ez egy fordított dinamikaként is épp annyira felvethető. Nyilván köze van ehhez is a, a politikai, ideológiai eltéréseknek is, de, de ez alapvetően egy kulturális és, és piaci dinamikának, vagy akár mondhatjuk cenzúrának is a kérdése. Reálisabb inkább azt nézni, és ez kapcsolódhat ehhez a dologhoz, hogy hogy vasfüggöny vagy nálon e, függöny kérdés, hogy hogy mondjuk Európában e, a keleti blokkon kívül mennyire tudtak népszerű vagy vagy művészek kelet-európai filmek láthatók és elérhetők lenni, és akkor viszont azt lehet látni, hogy hogy ezért bőven volt ezeknek láthatósága, de akkor is ezért inkább az jellemző, hogy hogy sokkal többet tudott és látott a francia, a német, e, olasz filmekből a, a kelet-európai közönség, mint amennyire tájékozott volt a 70-es években a, a párizsi vagy római vagy, vagy düsseldorfi közönség a, a kelet-európai akár szórakoztató, akár művészfilmek terén. De, és akkor ilyenkor jönnek a, mindig, mert ugye mindig van de. Az egyik ilyen, ilyen kedvenc példám az a, a, a Kórháza város szélén már remített csesz sorozat, ami egy, egy, ugye nem csak csesz hanem nem csak Kelet-Európában volt egy hirdető népszerű sorozat. A második évadját már, már egy német adóval, már nyugati német adóval együtt gyártották, és és, és terjesztették Német nyelvterületen, és többek között ez volt az egyik inspiráció arra, hogy a, a Schwarzwald Klinik, tehát a, a Fekete Erdei Klinika című sorozat is elkészüljön. Megint csak, ugye nem egyirányú, Kultúrás kapcsolat eddig, ugye a bevett nézet inkább az, hogy ami nyugatról jön, főleg Amerikából jön, az csak, csak izgalmas lehet, értékes státuszig, és másik irányba megzár meg ez a rendszer. Ez sem pontosan, vagy, vagy mindig, mindig így van, főleg, hogyha az Európán belüli ilyen kapcsolatokat,
0: meg, meg transfereket nézzük. Jó, még annyit talán, hogy a, ahhoz, hogy eljusson Nyugat-Európába a, a magyar film, a magyar államnak is oda kellett tenni magát, tehát, hogy a Franciaországban, Országországban szervezett magyar filmhetek azért egy nagy lökést adtak ahhoz, hogy több néző jussanak ezek, mint a piaci alapú forgalmazás.
3: Számtalanszor hivatkoztatok a nézőszámokra, és ugye ma egy olyan világban élünk, amikor a nézőszám mindent is jelent a filmmel kapcsolatban. Nyilván a siker egyik mérőszáma az, hogy mennyit keresett az a film, stb. stb. Ugye azok a nézőszámok, amik amik itt elhangzottak mondjuk a 70-es években, azok szerintem már nem elvárhatók Magyarországon azért, mert óriási konkurencia, rengetegféle platformon lehet hozzáférni, mindenféle mindenféle Tartalomhoz. ezért egy, egy egy platformot nem lehet ebből a rendszerből kiemelni, úgyhogy ugyanazokat a nézőszámokat elvárjuk tőle, mint mondjuk ezelőtt 40 évvel. Abban a korszakban, és erről már, erre már utaltatok, abban a korszakban működött ez a fajta piaci szemlélet, hogy olyan filmet hozok be, amire majd bemennek, bemegy a közönség, olyan filmet hozok be, aminek a jogdíjait ki tudom finanszírozni tudom ebből, a bevételből, vagy más Hát mondjuk szempontok voltak előrébb. Nyilvánvaló előrébb volt az, hogy ideológilag megfelelő legyen, könnyen emészhető, legyen, tehát hogy ne legyen rendszerkritikus, stb. stb. De hogy ez a fajta piaci szemlélet ez, ez élhető volt és mennyire volt tettenélhető?
0: élhető? nem beszéltünk a filmek besorolásáról, de ez kapcsolódik ide szerintem, tehát hogy a, a 80-es években ABC kategóriákban, de valami hasonló kategóriák mindig voltak. A, az A volt a, a művészileg vagy politikailag kiemelten fontos film. Ide általában szovjet-magyar, de néha amerikai film is bejutott. Anna Frank naplója például amerikai film és ebbe a kategóriába tartozott. Ugye a B az a legtöbb magyar és szovjet film ide került, magyar, szovjet és szocialista film ide került, A legtöbb nyugati meg a c commerce de az a legtöbb az nem a 90%-át jelentette azért. Ennél, a, tehát a cénél a, a pénzügyi szemlélet elég erőteljesen érvényesült. Tehát, hogy ott az azért van, hogy termelje meg a bevételt, mert hogy a mozit, mozziüzemi vállalatok euh, volt belőle a, a fővárosi, meg 19 megyei, ezeknek volt egy pénzügyi terve, és azt teljesíteni kellett. És ez a film filmbeosztásban is szerepet játszott, tehát, hogy a a húzó Filmeket, azt a nagyobb mozikba osztották be szívesen, és a, így aztán a nagyobb népszerű városi mozikban nagyobb arányba jutottak be nyugati filmek ennél fogva, mert többször vártak attól bevételt, így a műsorpolitikát meg könnyebben a kisvárosokba, falvakba be lehetett hozni, ahol egy mozi van, és azt nézi a közönség, amihez hozzájut. Igen,
1: ezt egy picit másik
0: perspektívából.
1: Tehát, hogy, hogy az, a, az a fajta elképzelés, tehát hogy, a, hogy a cenzúra a, a politikai kontroll alapján lehet majd nevelni, művelni, és, és és, és politikailag vezetni a közönséget, az, az alapvetően a, a szocialista, realista politikai ideológiával jellemezhető 40-es évek legvégétől 50-es évek közepéig tartó időszakban érvényesült talán. És, és onnantól kezdve már, már mindig, ez mindig, mindig csapda, csapda volt. És, és, a, és a Robi rengeteg szuper példát hozott, és a könyvek, könyve egy halálizgalmas olvasom, és mindenkinek ilyen, ilyen nagyon lelkesen nyomaslom, hogy, hogy, hogy tele van még, még további ilyen, ilyen példákkal, és lehet látni azt a fajta kétszínűséget vagy, vagy inkább ilyen skizofrén helyzetet, ami azt gondolom, hogy nem csak ezen a téren, de, de, de folyamatosan évfizeteken keresztül a, a szociális kultúrpolitikát, és nyilván nem csak kultúrpolitikát jellemezte, hogy, 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 hogy egyszer Szeretett volna, hogy mondja, ilyen társadalmi és ideológiai célokat elérni, hogy olyan tartalmat közvetíteni nézők millióinak, amiken keresztül egyfelől érettebbé, okosabbakká, Sajvilágosultabbakká e, tudnak már, és amelyek szórakoztatóak is, és egyre inkább ment sodródott bele, akarva akaratlanul a gazdaságosságnak a, a e, csapdájába. Az a, tehát ez a szociálista tömegkultúra az egy, önmagában egy ilyen külön sztorit megérő paradoxon az, az ennek is a, a, a része. A, a példa, amit mondtam, a, a Stálin idején a moszkvai mozikban Tarzan filmeket vetítenek, az az egyik példája. Hát kellett a film, kellett a, a, mozik, a mozibevétel. Magyarországon is. Magyar mozipolitikát 60-as évektől kezdve végig ezt, azt, hogy hol van ez a fajta ilyen, ilyen egyensúlyáték, hogy hol van az az egyensúly, hogy, hogy, hogy akkor még figyelek, és, és úgy és annyi és olyan filmet fogok, akár nyugatit, akár keleti, olyan típusú filmeket beengedni a mozikba, amik majd még tényleg bevételt tudnak hozni. Mivel lehet még itt egy kicsit, kicsit uh, súlyozni? növelni uh, a mozi egyek árát bizonyos filmtípusra. Tehát, hogy, hogy, hogy ez az anyagi érdekeltség versus nevelés, ez egy ilyen, ilyen, ilyen mission impossible uh, helyzet, és, és még azt sem lehet mondani, hogy ez, ez folyamatosan ilyen lineárisan változott, és hogy, hogy volt a hardcore cenzúra az 50-es évek legelején, és a, a teljes felbomlás a 80 as évek végén, hanem egy ilyen felle hullám volt. A 60-as évek végén például sokkal szabadabb volt a bemutatás, és a forgalmazás politika, mint a 70-es években, aztán a 80-as években is ez ez ingondozott. Mert nem nem, nem tudták, nem nem, nem lehetett megoldani ezt a helyzetet. És ettől ez egyfelől ilyen rettenetesen izgalmas, mert mert tele volt anomáliával, másfelől meg azt gondolom, hogy rettenetesen kártékony, mert hogy, hogy egyik célt sem tudta elérni. Tehát, hogy, hogy ez a, a gyönyörű szocialista modernizációs projektnek szinte az emblémája, hogy, hogy hogyan lövi lábon magát a, a rendszer.
2: Utolsó gondolathoz is, a beszélgetésben is egy ilyen utolsó pontként írtuk fel, hogy egyrészt akkor a beszélgetésben azért az derül ki, hogy ezek a transferek működnek. Tehát valójában a politika ebben a szempontból, vagy ilyen szempontból nem tudott, Sikeres lenni, vagy, vagy több ponton megdől. Nem tudom, ez egy picit történetlen a kérdés, hogy most sikeres, vagy nem volt sikeres, akár a filmátvételben, akár ideológiaiak, vagy legalábbis, ami politikai célként megfogalmazódott, mert gyakorlatilag a könyvből is az derül hogy a 80 as években azért ez megbukni látszik. Nem tudják érvényesíteni, és ez különböző akár technológiai, akár transfereken keresztül. Szóval valahogy így ez a, ehhez a kérdéshez kapcsol vagy ez lenne a kérdésem, vagy összetett kérdés, majd lehető meg se lehet válaszolni, vagy nem ilyen formál de valójában az lenne a kérdésem, hogy maga a politika, amilyen céllel indult ez a filmátvétel, vagy tiltott, tűrt, támogatott, indulva, hogy, hogy hova is érkezik meg a 80 évek végére.
0: Ugye a politika az nem az egyértelmű elzárkozás és tiltás már a Sztálin halála után. Tehát meglepően 54-ben már 29 nem szocialista filmet mutatnak be, ami egy hatalmas ugrásszerű változás a hat filmhez képest, ami addig előfordulatot, Tehát, hogy nem az a politikai mérszerű, hogy sikerül-e gátat nem akart gátat különböző okoknál fogva. E, és a, arra tette a téteket, hogy akkor az érintkezésből a szocialista világ vonzereje lesz a nagyobb, mint a, a kapitalistáé. E, Viszont a kommerszel, ami népszerűbb ebből a szempontból az történet, hogy azzal nem tudta felvenni a versenyt, és nem tudta érvényesíteni hosszú távon azt a fajta szándékát, hogy akkor mindig két szinttel magasabbra tesszük a lécet a kommerszben is, mint ami a közönség elvárása vagy valós, vagy jelenbeli igénye lenne, és ezzel fölfele húzni, hogy a kikapcsolódás is műveljen, vagy... Építsen, aztán a 70-es években már olyanokat is lehet olvasni, hogy nem baj, hogyha másfél órákra kikapcsoljuk a kulturális forradalmat, mert a, a standby után majd, majd visszakapcsoljuk a film után. Tehát, hogy ez a fajta elgondolás már nem működött, és pláne nem működött olyan fajta gazdasági közegben, ami kialakult a 80-as évekre, tehát amikor már a pénzügyi nyomások alatt roppant össze lényegében a kultúrpolitika.
1: Most lehet, hogy elsőre, ez, ez most ellentmondanak, amiket így mondtam, de hogy én meg, meg azt gondolom, hogy, hogy de. Tehát, hogy igenis, a, a, a politikai nyomás, a politikai cenzúra sikeres volt. Sikeres volt olyan értelemben, hogy, hogy vagy eredményes volt inkább, azt mondom. Eredményes volt, mert hogy, hogy, hogy ott, van, ott van lista, tehát hogy egy, egy kiépült, egy, egy torzult percepciós, vagy egy, egy, egy olyan kulturális rendszer, amiben csak véletlenszerűen nagyon erős kulturális, társadalmi, földrajzi különbségek mentén szabályozott térben lehetett hozzájutni bizonyos kulturális termékekhez. És, és, és ilyen értelemben, tehát, tehát az, a, az a fajta elemi jog, amire megint csak, tehát 2023-ban úgy tekintünk hogy elemi jog, hogy így amit akarok, azt hadnézze. Ez nem teljesül. Ez évtizedeken keresztül nem teljesült. És ennek megvannak a következményei. Megint, mit akarok látni? Félig ö, tele van a pohár, vagy félig ö, üres? Ö, nyilván ott van a barkács, ott van a csempészet, ott van, ott van a, 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 a a zugmozi, ott van a és okosba Okosban meg tudjuk oldani. Tehát teher alatt nő a pálma, lehet azt mondani, hogy kiépült, vagy folytatódott egy, egy olyan kelet-európai kultúra, amiben azt gondoljuk, hogy mi mindent akkor meg tudunk oldani. És hogyha már, most már tényleg lesöpörtük a padlást, és már nincsen több Batman-szerfilm film, akkor legalább ott lesz majd nekünk ötvös csöpi. És így tovább. De attól még ez egy, ez egy bezárt, erősen limitált rendszer, ami ebben a formájában évtizedeken keresztül működött. megint csak vissza az első kérdésre. Tehát Behatárolt volt az, hogy hogy a a 60-as, 70-es, 80-as években moziba járó közönség, vagy tévéhez tapadó, vagy videomagnóhoz tapadó közönség számára az önismeretnek, a kulturális ismeretnek milyen mintái voltak felkínálhatóak. És az sem kevés nyilván, ami elérhető volt, és, és azokhoz is tapadnak persze személyes, közösségi, nemzedéki élmények. De iszonyú nagy különbségek vannak, és, és, és ezeknek azt gondolom, hogy megvannak a következményei is. Mert hogy, hogy részben, titek, tehát hogy ez, ez, ez szerintem olyan dolog, hogy, hogy, hogy mire lehet hivatkozni, mi a közös tudás. Tehát egy, egy 70-es években. moziban járó közönség számára, vagy moziban járó közönség számára filmet, vagy sorozatot készíteni akaró filmkészítő számára, mik azok a normák, amik alapján azt gondolja, hogy akkor most ilyen típusú filmet, vagy sztorit akarok csinálni. Miből tudok válogatni? Mire tudok hivatkozni? Miből lesz majd siker? Mit lehet tesztelni? Azért ez egy egy erősen szűkült világ volt tök jó, otthonosan vagyunk benne, de hogy, ugye nem szokás mondani azt, vagy ugye van egy ilyen hogy de mondás is a kázalkorszakra, hogy hát persze olyan, mint, mint térdig járni a mézben. Édes, csak hát így nem lehet benne haladni.
2: Köszönjük szépen a beszélgetést.
0: Köszönjük, Köszönjük, szépen a figyelmet.
2: Van.